0: Efesios, hoy vamos a terminar el capítulo 5. Y es interesante porque el apóstol Pablo comienza el capítulo hablando acerca de una manera de vivir. Cómo deben vivir los cristianos. A veces aquel que no conoce a los cristianos o a los que están adentro de una iglesia o pertenecen a ciertas congregaciones lo primero le viene a la, a la mente, algunos son fanáticos, otros que son medios locos, y otros que vaya saben que andan. Y la verdad es que eh, el consejo de Pablo a los cristianos es imiten a Dios. Así comienza el primer capítulo. Ustedes sean imitadores de Dios. Entonces... Los que van a una iglesia, los que son cristianos o los que tienen a Dios adentro de su corazón, intentan a diario imitar a Dios. Ustedes vieron en la tele a veces algún programa imitadores de, de algún personaje, ¿no? Aparecen, incluso hay un, una persona que va a una iglesia en Capital que es conocido y se lo conoce como el imitador de las mil caras. Te anda por el mundo viajando <coughs> por presentando sus shows. Y él imita a otro. Y se esfuerza en estudiar el personaje porque tienen que sentarse a mirar la tele como como habla, como gesticula, como camina, sus muletillas, qué sé yo, tiene que prestar atención y eh, tener un trabajo arduo en representarlo de la mejor manera. Ese es un imitador de alguien. Y después bueno, se maquilla y anda. Y es igual o muy parecido. Ahora Pablo dice que nosotros tenemos que hacer esto. Pero no de algún una persona, sino imiten a Dios. Ahora, ¿cómo un cristiano, un buen vecino puede imitar a Dios. Si yo te digo, Marisa, tenés que imitar a eh, Mozart o eh, una mujer, a Juana de Arco. Lo primero que le va a venir a, a la mente a Marisa es, ¿quién era Juana de Arco? <risa> Tengo que conocer a Juana de Arco. Entonces lo que tiene que hacer Marisa es entrar a Google y buscar quién era Juana de Arco y ahí empezar a mirar en parte el corte es parecido Marisa ya te voy a adelantar y ver qué hacía a quién representaba a quién manifestaba cuál era su lucha en la vida entonces empezar a estudiarla bueno Pablo lo que nos está diciendo estudien a Dios conozcanlo a Dios y así van a ser como él. ustedes para imitarlo y para conocer a Dios tienen que conocer a quién van a imitar de eso se trata entonces la invitación de Pablo era a vivir como Dios y termina el capítulo diciendo en el versículo 18 capítulo 5 versículo 18 no se emborrachen con vino no se emborrachen con vino, el que lleva que lleva al desenfreno. En otras versiones dicen, no se han dado al vino. Al contrario, en vez de ser llenos de vino, sean llenos del espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Anímense, dice, canten y alaben al Señor con el corazón. Ayer Ceci pasaba por acá y dice, cuando venía allá en la esquina, escuchaba las canciones que estaban cantando. Y dice, ¿sí se escucha allá en la esquina, qué bueno, las canciones hermosas vamos a cantar mañana. Se escuchaban allá. Y de eso se trata y llegó a casa animada. ...porque dijo ...qué bueno las canciones... ...que vamos a cantar mañana... ...bueno, hoy no vino al final... ...pero... ...anímense... ...de eso se trata... ...canten canciones... ...cuando empezamos la... ...la primera canción era... ...de ánimo... ...el que estaba medio cansado... ...sale... ...animado... ...y Pablo dice eso... ...anímense unos a otros... ...con salmos... ...himnos y canciones espirituales... ...canten... ...y alaben al Señor... Con el corazón, o sea, no solamente de palabras, sino que lo que cantan. Por eso, mientras cantaba decía, Señor, lléname porque quiero adorarte siempre. Es la única forma de poder adorar a Dios siempre, es hacerlo lleno del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver cómo. El Versículo 20, dando siempre gracias a Dios. Siempre gracias a Dios, el Padre, por todo. Den gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces es muy difícil cuando estamos en una situación adversa, en un problema, en una dificultad, en una enfermedad, en un tropiezo, dar gracias a Dios. Oh, gracias a Dios por esta enfermedad! ¡Qué bueno que estoy engripado! no Edu. <ríe> Tenemos que andar ahí con los pañuelitos. ¡Gracias a Dios que traje un pañuelito! No me hagan nada a veces de, de decir... ...gracias a Dios por una enfermedad... ...o gracias a Dios por una situación adversa... ...un problema, sea cual fuese. Chico, grande, lo que sea... ...el problema o la situación... Si es negativa o mala, no me dan ganas de agradecer a Dios. Esa es la verdad. ¿Y por qué Pablo dice, den gracias a Dios siempre? Bueno, ahora lo vamos a ver. Este, y, y me encanta porque es posible, porque sí se puede, y porque empezamos con el primer consejo de Pablo, imiten a Dios y van a ver que si son imitadores de Dios, van a hacer las cosas que Dios haría. Ya no vivo yo. Ya no hago yo lo que me gusta hacer y lo que quiero hacer, sino que hago lo que a quien estoy imitando. Fíjense cuando aparece un imitador en escena, no dicen el nombre real de la persona, dice el nombre del imitado. Entonces, cuando un vecino nos ve o cuando un amigo nos ve caminar por ahí, y me encantaría que en vez de decirme, me da igual Esteban, que digan, me da igual Cristiano. Qué bueno sería que te conozcan como cristiano o sea como alguien que imita a Cristo pero para eso hay que imitar a Cristo siempre por eso también en el problema por eso también en la dificultad por eso también en la necesidad imiten a Cristo Pablo imitaba a Cristo el apóstol Pablo el seguidor de Cristo invitaba después a los demás si ustedes no conocen a Cristo a mí me conocen imítenme a mí porque yo imito al Señor. Entonces nosotros en nuestro entorno tenemos que decir... Vos tenés que ser como yo. Porque todavía no lo conocés a Cristo para imitarlo. Pero hacé lo que yo hago. Porque yo hago las cosas que haría Cristo. Pero para eso tenemos que hacer las cosas que haría Cristo. Para que el otro nos imite. ¿Cuántos van entendiendo más o menos el mensaje de Pablo? Entonces la idea es... Que nosotros podamos cada día... Tener un estilo de vida que nos recomienda Pablo. Pero ahora acá hay una verdad. El versículo 18 dice... No se emborrachen con vino... que lleva al desenfreno. No se emborrachen con vino... que lleva al desenfreno. Ahora, ¿por qué Pablo... usa esta figura del vino? Porque... en la iglesia de Efesios... ya estuvimos viendo... estamos por terminar el libro... ya estuvimos viendo que... habían algunos que eran, tenían la posibilidad de hacer el bien y hacían el mal. Eh, en el primer capítulo de este libro habla acerca de que sean santos, porque tienen la posibilidad y la capacidad de serlo. Dios les dio la capacidad y el entendimiento y el conocimiento para ser santos y ellos hacían cualquier cosa. Entonces Pablo acá les, les va a decir, porque se encontró que en una fiesta que estaban haciendo en la iglesia, en un evento especial, esos eventos se llamaban ágape. Hay algunas iglesias que hacen algunas eh, fiestas que se llaman ágape, que eran que inviten a otros a comer en la iglesia. Pero lo que pasaba en esta iglesia del apóstol Pablo era que los que más tenían traían mucho para comer pero también mucho para beber mucho vino porque tenían mucho entonces y no solo que tenían mucho y podían traerlo sino querían demostrar que traían y que tenían y eso estaba mal ya no estaban imitando a Cristo porque Cristo dice que andaba con los pobres y daba a los pobres lo poco que tenía y compartía con los necesitados ahora estos dicen que tomaban todo su vino y comían todo y se llenaban la panza eh, y cuando venían los más necesitados a esas fiestas pasaban hambre y no tenían no traían nada para comer porque eran pobres y los otros ya estaban borrachos porque se adelantaban para comer y para tomar y no esperaban que vengan todos y la fiesta terminaba en cualquier cosa. Y vemos en Corintios, cada vez que participamos la cena, se trataba de esto, venían a hacer la fiesta para el ágape y participar la cena juntos, y se adelantaban unos y comían primero y tomaban, y cuando querían compartir la cena del Señor, ya estaban borrachos y no podían participar. Entonces el consejo de Pablo, ¿cuál era? Vamos a poner orden acá. Un principio que nos da... Dios para pertenecer a la iglesia y al cristianismo es tener orden en nuestra vida. Empezar a ponerlo. Es como aquel que dice, bueno, mañana o el lunes empieza una dieta, pero estricta, ¿eh? esta vez sí. Voy a empezar hasta que no vea una figura como la que busco, no paro. Y pasa el lunes, pasa el martes, y justo el... ay me olvidé el cumpleaños, pero justo era el lunes y después, ah, los martes, mi permitido, bueno, el miércoles, y así va, y va, y nunca empezamos nada, desorden, nuevamente, eh, y Pablo acá estaba diciendo, primero tienen que empezar a poner orden, ¿cuál es el orden?, bueno, vamos a ordenar la manera de comer, era en, en este tema de la fiesta, no tomen vino, ¿y por qué justamente el vino?, y el, borr el borracho, lo que tiene, siempre lo digo, yo no sé si alguno de ustedes toma mucho vino el día que no viene a la iglesia y queda un poco borracho en la casa, creo que no, o espero que no, pero dice que algunos, los que toman mucho vino, no pueden controlar su cuerpo, no pueden hacerlo, ni su mente, porque el alcoholismo, el alcohólico, o el que está fuera de sí, eh, empieza a sobresaltarse y a manifestar deseos que no los puede controlar hasta puede descomponerse con vómitos o caerse y lastimarse yo a veces cuando me voy si salgo un lunes temprano o incluso domingo más temprano a dar vuelta por ahí veo gente o oh, capaz Kavi, eh, cuando venís ves algunos que salen de sus fiestas y tirados por la vereda, y hacen cosas y usted dice, bueno, vamos para allá, y el borracho dice, bueno, vamos, y va para atrás. Y vos dices, no, pero es para allá, y va para el costado. Y no puede controlar, él quiere ir para allá, pero el cuerpo no lo deja. ¿Por qué? Porque está lleno de vino. Y Pablo está diciendo, ustedes no se llenen de vino porque no se van a poder controlar. Es mejor, entonces hace un contraste. Que es mejor tener un estilo de vida lleno de Dios y no lleno de cosas que no puedo controlar. Y ahora nosotros podemos aplicar a nuestra vida cotidiana para aquellos que no tomamos vino porque no nos gusta. He probado, ya les conté siempre, muchos, muchas clases de vino y no sé, no me gusta. ¿Para qué voy a tomar si no me gusta? Y, 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 ...y algunos amigos... ...no, pero este vino es carísimo... ...lo traje de no sé dónde... ...de la cosecha de no sé qué año... ...hice la ruta del vino... ...en Salta, en Tucumán, en La Rioja... ...y no me gusta... Y dice, no, este tomá este vino porque es caro... ...entonces, para no irnos de la palabra... ...Pablo nos está aconsejando... ...ser llenos del Espíritu... ...y por qué llenos del Espíritu... ...y no llenos del vino... Porque cuando la figura que usa el vino, más que nada es para referirse, no estar controlado por las cosas y los deseos de la carne. Por aquellas cosas que quiero hacerla en mi propia voluntad. Con mis deseos, con mis actitudes, con mis acciones y no con las que haría Dios. Entonces más vale antes de andar haciendo cosas que te vienen a la cabeza, como que... El hombre pecador o pecaminoso o, o cargado de cosas mundanas, lo primero que quiere hacer es, por ejemplo, vengarse. Cuando te hacen mal, te viene esa gana de vengarte. ¿Algunos alguna vez tuvo una actitud de venganza? o algún deseo de venganza por algo? Bueno, ustedes son santos, no tienen eso. Pero a mí a veces me viene una gana de venganza y uno pero solo el pensamiento y uno dice ¿lo hago o no lo hago? y ya le me dice más o menos por dónde va a ir tu mano y después dice no tantos ejemplos me vienen de cosas que, que pasaron y que uno quiere tomar venganza uno en las películas ve hay una película que se llama El Vengador ya se llama así Estaban en una fiesta celebrando en su casa de campo, cerca de un lago. Con la, toda la familia, hijos, abuelos, tíos. Una fiesta tremenda. Y vienen unos enemigos del dueño de casa que era policía y, y los mata a todos. A no sé cuánta gente, a todos los mata ahí y hasta él le pega unos cuantos tiros... y se cae en el agua... y queda ahí... y se van... y después por esas cosas de Hollywood... revive... y había sido que no murió... entonces lo primero que quiere hacer que es... vengar... el vengador... y ahí sale a vengarse... y a matar... eso es lo que está en nuestra voluntad... eso es lo que queremos hacer... cuando alguien nos hace un mal sea pequeño o grande... la primera reacción a veces que nos viene es... a ver cómo me puedo vengar de este tipo... porque violó mis derechos... yo tenía razón... y al final... este me viene a hacer... algo en contra... entonces... Pablo más que nada... no está dando una lista de lo que no hay que hacer sino que está dando una lista de lo que tendríamos que hacer siendo libres en Cristo y no presos a nuestra voluntad. Cuando el hombre es esclavo y preso de, de la voluntad carnal y del pecado, siempre va a reaccionar mal. Porque el pecado es hacer malas cosas. Porque el pecado que vive en nosotros... ...como hombres pecadores... ...nos lleva a hacer todo mal. ...a veces hacemos algunas cosas malas... Eh, ...buenas... ...pero generalmente hacemos... ...lo malo... ...y lo malo... ...desagrada a Dios... ...entonces Pablo acá está diciendo... ...ustedes no tienen que hacer cosas malas... ...tienen que... ...librarse de... ...la voluntad... ...del pecado... ...y más vale sean llenos del Espíritu... ...porque ahí sí van a hacer... ...la voluntad de Dios... ...no la voluntad de ustedes sino la voluntad de Dios. Habíamos estudiado eh, la otra vez, visto que todas las cosas que voy a hacer antes tengo que estudiarlas, eh, pesarlas, medirlas, procesarlas. Bueno, le voy a pegar una trompada a este desgraciado, pero cuando tiro la mano para atrás, ahí tengo que procesar, a ver, ¿va a estar bien? Darle la trompada a este desgraciado. Medir, ponerle en la balanza esta actitud que voy a hacer, agrada el Señor, está bien que lo haga, Cristo lo haría también, y si vemos que Cristo no lo haría, entonces voy a imitar a quién, voy a imitar a Dios, a Cristo, entonces no voy a tomar venganza. Ay, ¿cuándo me voy a vengar de todo lo malo que me hicieron en el cielo? Cómo en el cielo yo no voy a esperar a ir al cielo y el tipo este va a ir al cielo y ahí le voy a dar una piña no en el cielo está mi juicio o sea que ahí esa persona cuando vaya a ser juzgado por Dios ahí va a estar mi venganza porque Dios le va a decir vos qué mal le hiciste a Luciano y yo una vez lo empujé ah entonces ahora te empujo y va a ser su venganza Ah, pero Dios no es así, Dios no hace esas cosas. Dice que el día del fin, Él se va a levantar como un juez. No como un pastor de ovejas, sino como un juez a vengar a las naciones. Será el último día. Va a ser un Dios firme, justo, como debe ser. Entonces, ese va a ser el día de mi venganza. Entonces, hasta ahí tengo que esperar, hasta ahí tengo que ser paciente imitando a Dios. Qué bueno, ¿no? Pues si no tengo que tomarme todo ese trabajo de salir a pensar un plan, cómo vengarme. Dice la Biblia que Jesús es nuestro abogado y Él toma nuestra causa. Aboga por nosotros. Y Él será nuestra venganza. Entonces, tranqui, no pasa nada. Tu caso está en manos de Dios. No te andes vengando miles por ahí en las escuela. Esto, cayó el cuaderno. No importa, compramos otro cuaderno. Algo así. Alguien me hace mal, bueno, ¿qué va a hacer? Ahora, ¿cómo puedo hacer para ser lleno de Dios y del Espíritu Santo? Dice la palabra que solamente los que son renacidos, de nuevo, aquellos que nacieron del Espíritu y permiten que la tercera trinidad de Dios, o sea, el Espíritu Santo, more en nosotros y renuncia a su voluntad, renuncia a las cosas carnales y pecaminosas, ese puede cumplir todas las cosas que pide Pablo. Vamos a leer Gálatas. Eh, no, eh, sí, Gálatas, el capítulo 5 y el versículo 16 únicamente. Gálatas 5, 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Si Pablo dice que anden es porque se puede andar. ¿Y cómo es andar en el Espíritu? Es no satisfaciendo, o sea, no... Dando curso a los deseos pecaminosos. Ahí cuando habla de carne, habla de un cuerpo pecador. O sea, no anden como los que no conocen a Dios. No anden como aquellos que quieren su propia venganza, sino que anden llenos del Espíritu, apagando la voluntad carnal y pecadora, aquella que quiere florecer a veces, apáguenla y dejen que el Espíritu Santo se manifieste. ¿A través de qué se manifiesta el Espíritu Santo? A través de sus frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo en nosotros? Bondad, mansedumbre, paciencia. Estamos llenos de paciencia. ¡Qué cosa seria con nosotros! Tenemos una paciencia para regalar por ahí. Bueno, eso nos pide el Señor. Que estemos llenos de paciencia, llenos de paz, llenos de bondad, llenos de amor. ¿Cómo podemos hacer para amar al que nos lastima? Con el Espíritu Santo se puede. Por eso es necesario conocerlo a Dios para imitarlo a Él. Y ser como Él. Y manifestar los frutos del Espíritu. Hay condiciones ahora. Dice el apóstol Pablo a Tesalonicenses... No apaguen al Espíritu de Dios. Apagar es resistir. O sea, cuando te viene el deseo de hacer el bien... Nosotros decimos, no, no voy a hacer el bien, voy a... Resistir aquel mensaje que está en nosotros de hacer el bien pero no me interesa ser el bien y manifiesto el mal. Entonces, la condición para permanecer llenos del Espíritu Santo es apagar en mí mi voluntad. Hay muchos predicadores que andan últimamente dando un mensaje acerca de ser protagonista. «Vos tenés que ser el protagonista» vas a salir adelante y vas a triunfar y el consejo de Pablo es vos no existís vos estás crucificado en Cristo tu voluntad se va a pagar para que la voluntad de Dios crezca en no, pero yo quiero ser si yo quiero ser se van a manifestar cosas pecaminosas maldades porque eso está en el hombre, la maldad. Yo no sé, a veces en los noticieros, cosas que no entran en la mente de alguien que pudo haber hecho. ¿Cómo una mente tan trastornada pudo haber hecho lo que hizo? Bueno, esa es la mente del hombre pecador. El pecado genera hasta el punto de distorsionar la realidad. Y lo lleva a cometer cosas horribles. Por eso Pablo dice: Ustedes no vayan por ese camino. Más vale la voluntad del de hombre de ustedes que sea sujeta por el Espíritu Santo. Y la forma de estar sujetos al Espíritu Santo es ser llenos del Espíritu. Que alguien busque Romanos 12:1. Romanos 12:1 y Efesios 4:30. El que encuentra lo lee. Así que, hermanos, os pido vos la victoria de Dios que presentéis vuestros cuerpos en Santificio Vivo, Santo, agradable a Dios, que es vuestro justo razón. O sea, preséntense delante de Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿En la iglesia? No, Dios está dentro mío. Entonces, cuando me presento a Dios, es cuando empiezo a vivir todos los días de mi vida, siempre. Dios está conmigo y yo estoy presente en Dios todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo tengo un culto a Dios. No solo los días que venimos acá. Todo el tiempo, siempre tenemos presente a Dios. Qué lindo es saber que Dios está presente. Lo mejor que le puede pasar al hombre en su vida es tenerlo a Dios presente. Entonces, si Él está presente, no se resistan. No se resistan a Él. Dejen que Él haga por ustedes, si Él está presente. Entonces, Dios en nosotros está presente siempre. Dejen que Él los ayude. Y les va a ir bien si Dios los ayuda. No es difícil porque si el Espíritu está, ya está. Lo único que tengo que hacer es bajar mi voluntad. Y si yo bajo mi voluntad y dejo que el Espíritu de Dios me ayude en las cosas, nos va a resultar más fácil vivir. ¿Y de qué manera? El versículo 19 dice: Anímense unos a otros. Por eso es bueno venir los días que nos reunimos. Porque nos animamos unos a otros. Che, me está pasando, dale para adelante. Y Dios ¿no? él viene medio rengo y le damos un empujón que vaya medio correr un poco más. Nos animamos. Cuando uno está en problema, el otro ora por él y nos abrazamos y, y nos animamos. Y el Espíritu del Señor nos fortalece. Y dice cantando himnos espirituales. Bueno, acá habla eh, antes los salmos se usaban para usar canciones porque había mucha teología en los salmos, o sea, mucho conocimiento de Dios. O sea, para que la gente conozca a Dios, leía y cantaba salmos. Este, por eso, eh, siempre nuestras canciones tienen que ser cuidadosas en cuanto a la letra, porque tienen que tener algo de Dios. Nuestras canciones tienen que estar cantadas a Dios. Parece muy obvio lo que digo, pero hay canciones que no están... Y se cantan en las iglesias dedicadas a la naturaleza, dedicada al amor, dedicada a alguien. Nosotros en la iglesia cantamos canciones espirituales, dedicadas al espíritu de Dios. Amén. Y el versículo 20 dice: Dando siempre gracias a Dios, el Padre por todo por todo gracias a Dios por todo la alabanza cuando cantamos no es una actividad sino que es lo que dice el versículo 20 es una actitud es una actitud una actitud del corazón siempre así como soy cantando así soy en la vida cantando al Señor y dándole gracias Aún en el dolor... Aún en la necesidad... Aún en el dolor... Y aún en la necesidad... ¿Y por qué voy a agradecer a Dios por una enfermedad? No agradezco a Dios por la enfermedad... Agradezco a Dios por todo lo otro que me da... A pesar de esa enfermedad... No me importa... El Espíritu de Dios está en Hay gozo todavía... Y sé que... La salvación... Me espera... En los cielos... Perdonó mis pecados... Por eso le doy gracias siempre.